0: On va regarder aujourd'hui le psaume 151 qu'on trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 38. Et c'est vraiment un psaume, même s'il n'est pas dans le psautier. Donc Ésaïe 38, et on va lire à partir du verset 10. C'est le roi Ézéchias...  « Je disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller. Aux portes du séjour des morts, je suis privé du reste de mes années. Je disais, je ne verrai plus l'Éternel, l'Éternel sur la terre des vivants. Je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Ma demeure est enlevée et transportée loin de moi, comme une tente de berger. Je sens le fil de ma vie coupé comme par un tisserand qui me retrancherait de sa trame. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je me suis contenu jusqu'au matin. En fait, l'expression littérale, j'ai gardé. Mon calme. Comme un lion, il brisait tous mes os. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant. Je gémissais comme la colombe. Mes yeux s'élevaient languissant vers le ciel. Ô éternel, je suis dans l'angoisse. Secours-moi. Que dirais-je Il m'a répondu et il m'a exaucé. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années, après avoir été ainsi affligé. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie, c'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici mes souffrances, même sont devenues mon salut. Et, et là, c'est, c'est un mot qui est beaucoup plus riche que « salut ». C'est un mot qu'on connaît bien, c'est le mot « shalom ». Alors, ce n'est pas simplement la paix, c'est le bien-être. C'est, 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 c'est pour ça que je m'arrête, c'est, c'est un mot « riche hein? ». Alors, il y a la paix, il y a le bien-être, il y a la santé, il y a toutes ces choses-là. « hein? Mes souffrances mêmes sont devenues mon, mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse de la destruction, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, le vivant, c'est celui-là qui te, qui te loue. Comme moi aujourd'hui, le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. L'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. Et c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Donc on regarde aujourd'hui ce psaume. C'est un un vrai psaume, comme j'ai dit. Et euh, nous regardons ce cantique un peu brièvement, le contexte. Le contexte immédiat est très simple. On est à Jérusalem et au temps d'Ézéchias. Ézéchias est roi à Jérusalem. Et c'est un bon roi. C'est assez rare, donc il faut le mentionner. C'est un bon roi. En fait, c'est le roi qui est bon seulement deuxième après David. Vous vous rappelez que il y a une séparation du royaume. Euh, au nord, il n'y a pratiquement que des mauvais rois, euh, des, des rois qui se succèdent euh, assez rapidement. Dans le royaume du sud, il y a des rois qui sont moins mauvais, mais très peu sont bons. Et Ézéchias est un bon roi, et il accomplit de grandes choses pour Dieu et pour son peuple. Donc, après David, c'est lui qui vient en second. Mais... Voilà que maintenant il a 39 ans, et il tombe malade, et sa maladie est très grave. Et Dieu envoie son prophète pour lui annoncer qu'il va mourir, 39 ans. Et Ézéchias tombe en larmes, il est pris par les larmes, il se tourne vers le mur, nous dit la parole de Dieu, mais en fait il se tourne vers Dieu. Et il déplore cette providence. Il est très, très triste de ça. Alors, on a sa prière au verset 3, ici, mais on l'a aussi euh, dans les livres historiques. Sa prière, c'est la prière d'un homme de foi. Regardons euh, au verset 3. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Ézéchias répondit d'abondantes larmes. On peut comprendre ça, mais c'est la prière d'un homme de foi. Je sais que quand on lit les, le récit historique de euh, la maladie d'Ézéchias, on a l'impression que c'est un adolescent qui euh, tout d'un coup euh, pense que ce n'est pas juste ce qui lui arrive. Mais ce n'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus que ça un homme de foi, et Dieu répond à sa prière. Il y répond très rapidement, en fait. Le prophète qui est venu lui annoncer qu'il va mourir n'est même pas encore ressorti du palais, que Dieu lui dit « retourne » et va lui dire qu'il va être guéri. Donc, sa guérison, et le Seigneur annonce à Ézéchias qu'il va accorder sa protection à son peuple. « et suite à cette restauration inattendue, puisqu'il y avait la condamnation à mort qui était tombée sur lui, maintenant il est rétabli et Ézéchias chante un cantique de louange qui est notre psaume, psaume 151. Voilà. Comme ça, on n'a on a pas augmenté la Bible, mais augmenté au psaumier. Au Donc le psaume ici est construit d'une manière classique pour la poésie hébraïque, à la lecture, vous avez trouvé que c'est un petit peu bizarre. Mais les Hébreux chantaient d'une façon différente de la nôtre. Et peut-être que nos cantiques leur sembleraient un peu bizarres. Donc on va regarder le psaume et on va aller tout doucement euh, à travers les, les différents euh, versets. Et la première chose qu'on veut relever ici, c'est la question du, des portes du séjour des morts. Regardez au verset 10. « Je disais quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller aux portes du séjour des morts. Je suis privé du reste de mes années. » Alors, ce, ce, ce verset peut sembler un peu étrange et pas très spirituel. Le croyant ne devrait-il pas se réjouir de l'annonce de sa mort euh, N'est-il pas de loin le meilleur d'être absent du corps et présent avec le Seigneur, c'est ce que Paul nous dit dans le Nouveau Testament. Bien sûr que si, bien sûr que si. Le vrai croyant, et Ézéchias était un vrai croyant de l'Ancien Testament, le vrai croyant se réjouit d'être appelé hors de cette vie vers l'éternité qui est une éternité de présence avec l'amant de nos âmes. Le vrai croyant se réjouit de cela. Il s'en réjouit parce qu'il est croyant. Mais en même temps, il s'en afflige. Il s'en afflige, pourquoi Parce qu'il est humain, tout simplement. Et vous savez qu'il y a euh, la possibilité que plusieurs émotions euh, occupent notre esprit et notre cœur. Donc voilà, il s'en afflige parce qu'il est humain. Il n'est jamais passé par là, jamais passé par la mort. La vraie marque de la vraie spiritualité, ce n'est pas une indifférence froide et mécanique face à ce qui nous arrive, face à la providence. Non, mais c'est une foi ferme au milieu de la tristesse. C'est là qu'on voit vraiment l'esprit spirituel. Et l'exhortation de ce passage, c'est que nous veillons à être ce que nous sommes. Vous voyez Nous sommes croyants, par la grâce de Dieu, si nous sommes en Christ. Et donc, il y a cette joie, je veux être avec ce Christ, qui m'aime, comme aucun être humain ne peut jamais m'aimer. Vous voyez, comme on a euh, vu avec, euh, comment, Osée et Gomère. Ça ça nous pousse à étudier davantage les petits prophètes, n'est-ce pas Avec ce bon livre qui vient d'être publié. Mais en même temps... En même temps, il y a cette réalité qu'on est, on est être humain et on n'a jamais connu la mort ni le fait de mourir. Et donc, il y a cette affliction et cette joie, ces deux niveaux-là, et on trouve ça chez euh, Ézéchias. Veillons à cela, à ne pas être mécanique. Et au cours des derniers mois, je pense que les derniers mois, peut-être la dernière année, deux... Deux de mes amis, ou connaissances tout au moins, sont passés par des moments de deuil, ou euh, par des moments de difficultés. Il y a ce, ce monsieur qui euh, a perdu sa maman. Alors la maman, je la connaissais, mais bon, pas trop, trop. Mais, donc j'ai envoyé un message quand j'ai appris ça, parce que quand même, la, la maman c'est la personne qui nous a connus le plus longtemps dans le monde, n'est-ce pas Alors j'ai dit... Mais, Sainte, condoléances, et puis tout ce qu'on dit dans ces moments-là, surtout le fait ben, je ne sais pas quoi dire. Hein? Voilà. Et puis j'ai reçu ce traité théologique froid et mécanique en réponse. Alors toutes des vérités qui sont justes, vous voyez, mais c'était froid. C'était froid. Et, et la, la, la chose qui a jailli de mon cœur, c'est mais tu n'as pas des yeux pour pleurer, parce que quand même, quand même, c'est, c'est ta mère qui est partie. Vous voyez alors, c'est, ça, ça n'avait pas de puissance. Je ne sais pas si vous saisissez ce que je veux dire. C'était, c'était inhumain. C'était inhumain, c'était mécanique. J'aurais même pu le dire avant de lire ce message. Et puis, euh, voilà un autre couple. La dame est condamnée et, euh, très rapidement elle va passer dans l'éternité. Un couple de croyants. Et le, le mari, parce qu'elle n'est plus capable d'écrire à ce moment-là, de, de saisir ses, ses pensées, on a prié pour eux, on prie pour eux. Mais le mari a, a un peu donné le, le témoignage de comment le Seigneur les accompagnait. Et on l'a entendu il y a quelques semaines, ce, ce témoignage. Et vous savez, c'était... Ouais, moi je pouvais vraiment me, comment, m'identifier avec ça, parce que voilà, c'est... On marche jour après jour, on ne sait pas ce qui va arriver, c'est terrible. Mais en même temps, on sait qu'il marche avec nous à travers cette vallée de l'ombre de la mort. Et vous savez, ce témoignage était beaucoup plus puissant pour la gloire de Dieu. Parce que voilà, j'avais quelqu'un qui écrivait, et je lisais les paroles de quelqu'un, qui est incroyant, oui, oui, il y avait cette foi ferme qui était là, que même euh, les circonstances terribles ne peuvent pas enlever, et il y avait cette humanité, cette humanité. Et ici, Ézéchias parle du séjour des morts. C'est, il ne parle pas de l'enfer, hein? il parle du fait d'être mort, du fait de ne plus être dans son corps. Voilà. Et, et pauvre Ézéchias, il est, il est tout omboulé. Mais c'est un homme de foi. C'est un homme de foi. Donc, ce verset 10 nous montre cela. Et maintenant, si on va au, au verset 11, on voit euh, la disparition de la terre des vivants. Regardez. L'éternel, je disais, je ne verrai plus l'éternel. Et alors là, il utilise le mot, le, le, la forme poétique de cette expression Yahvé, l'éternel, le je suis, Yah. Et puis il la répète. Alors si on, si on pouvait traduire comme ça, je, je disais, je ne verrai plus, Yah. Yah, sur la terre des vivants. Vous voyez, ça c'est le, le, le mot qui, qui, qui amène la, la, comment, la proximité. Je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. » La disparition de la terre des vivants. L'univers du croyant n'est pas limité à ce bas monde ici. Par la foi, il sait qu'il y a un autre monde qui est bien meilleur. Il ne peut pas le prouver, mais il le sait. Il le sait parce que Dieu a mis une foi en lui, a mis une vie nouvelle. Et il attend avec impatience ce monde meilleur. En fait, ça va même plus loin que cela, c'est la marque du vrai croyant qui l'attend du, du ciel, le Fils de Dieu, qui, bien entendu, intronise ce monde meilleur, ou nous intronise dans ce monde meilleur. C'est ce que Paul dit en Colossiens, par exemple. Mais cela n'empêche pas le croyant, que le croyant n'a jamais vraiment connu ce qu'il y a de l'autre côté. Absolument pas. Par exemple, la perfection, on ne sait pas ce que c'est. On n'a jamais connu dans ce monde. Ça, c'est simplement un, un petit niveau. Oui, il sait ce qu'il y a, il y croit, et il se repose dans cette foi, mais tout ce qu'il a jamais connu va disparaître. La terre des vivants. Et d'une certaine manière, il n'est pas prêt pour cette expérience. Parce qu'il est un être de, de, de chair et de sang. Et... Il est possible que euh, dire cela euh, vous surprenne, mais c'est la réalité. Et aujourd'hui, on a euh, cette tendance à être trop spirituel. Alors ça peut surprendre de dire ça, mais d'être spirituel au, au, dans le sens qu'on cesse d'être humain. Or, ça, ce n'est pas du tout la, 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 la spiritualité. Veillons donc à ne pas être tellement spirituel qu'on cesse d'être des êtres de, de chair et de sang. Ce que nous sommes. Ce que nous sommes. Ne devenons pas des robots théologiques, des gens qui peuvent sortir tout un, un, un traité sur la manière, euh, toute la vérité, sur le fait que, euh, voilà, mourir c'est, c'est beaucoup mieux. Non. Comme le dit le Nouveau Testament, le croyant ne s'affiche pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Pas du tout. C'est ce que Paul dit en un Mais il est cependant vrai qu'il s'afflige. Et d'un certain côté, le croyant ne s'afflige pas autant que ceux qui n'ont pas de, d'espérance, mais d'un autre côté, il s'affiche plus. Parce que les liens qu'ils doivent, qu'ils doivent, qui doivent se dissoudre dans la mort sont souvent des liens beaucoup plus forts parmi les croyants. Il y a une union que le monde ne connaît pas. Et puis il y a aussi le fait que ceux qu'on laisse derrière qui ne sont pas en Christ, on sait ce qui les attend. Donc le le croyant ne s'afflige pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance, d'une manière, d'un côté moins, d'un autre côté plus. Voyez-vous, la mort qui est si naturelle à tous, c'est la seule chose dont on est sûr dans la vie, Ben, elle n'est pas naturelle. L'homme n'a pas été créé pour mourir. C'est ce qui nous amène à la pensée suivante, qui est la colère de Dieu. Et on voit ça au verset 12 à 14. Verset 12 à 14. « Ma demeure est enlevée, transportée loin de moi, comme une tente de berger. Je sens le fil de ma vie coupé comme par un tisserand qui me retrancherait de sa trame. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je me suis contenu jusqu'au matin, j'ai gardé mon calme, mais comme un lion, il brisait tous mes os. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je poussais des cris comme une hirondelle, en voltigeant, je gémissais comme la colombe. Mes yeux s'élevaient, languissant vers le ciel. Ô éternel, je suis dans l'angoisse. Secours-moi, secours-moi. L'homme ne meurt pas, en raison d'un processus biologique qui, continue, qui conduit à la déchéance de son corps et de son esprit. Ce n'est pas la raison. Ça, c'est la conséquence. C'est la conséquence. L'être humain meurt parce qu'il est rebelle. Il est tombé dans la rébellion. Il est né dans la rébellion. Et cette, cette rébellion le coupe de par nature de la source de la vie qui est Dieu. Il n'a plus ce contact avec cette source de vie qui est Dieu. Il gît maintenant sous la colère de Dieu. Dans son corps, il est comme comme le bédouin, le nomade qui plie sa tente pour aller quelque part d'autre là où il y a de l'herbe pour ses troupeaux. Et c'est l'image que euh, Ézéchias trouve ici. Hein, les euh, les troupeaux ont plus ou moins mangé tout, toute l'herbe qu'il y avait dans un coin. Et voilà, il plie la tente, il met tout sur les chameaux et on va un peu plus loin. Et c'est cette image-là. Il est comme un tissu qu'on enlève euh, du métier. Alors, ici, on ne voit pas trop la chose euh, de comment euh, le métier a tissé. Euh, mais je me rappelle, je ne sais pas si tu... Oui, tu étais avec moi, Philippe, quand on était à, à souder, On a visité les femmes qui faisaient le qui tissait. Alors il y avait ce métier comme ça, et puis arrive un moment où Madame décide que, voilà, elle a fait suffisamment long, alors elle coupe toutes les, tous les fils. Et c'est exactement cela, sauf qu'ici, c'est un autre qui le fait. Et le processus est douloureux. Le processus est très douloureux, à la fois de manière physique, mais aussi à cause de l'aspect inachevé. On pourrait faire plus, on pourrait faire plus. C'est une souffrance. Est-ce que vous avez jamais pensé qu'il y a des choses que vous allez commencer un jour que vous n'allez pas terminer? Alors pour nous les hommes, c'est quelque chose de plus difficile à accepter. Il y a quelque chose qu'on va commencer un jour qu'on ne va pas terminer. Réfléchissons à ces choses. Des choses qui... On placera sur notre cœur, je veux les faire, je veux les faire et je ne les finirai pas. C'est une souffrance pour l'être humain parce qu'il n'est pas créé pour ça, il est créé pour l'éternité. Ézéchias c'était donc ainsi, il était impliqué dans une grande œuvre de restauration du culte de l'éternel. Il y avait des choses dans le temple qui ne s'étaient pas passées depuis plusieurs dizaines d'années. Et voilà qu'Ézéchias les remet en place, commence à les remettre en place, euh, mais il était impliqué dans l'affermissement des défenses de Jérusalem. Vous avez probablement entendu parler du canal d'Ézéchias. Il il essayait de de préparer Jérusalem pour un siège. Mais voilà qu'il apprend qu'il va mourir et chose pire, il n'a même pas encore de descendants. Si on regarde... Euh, plus loin, euh, enfin dans le récit historique de ce passage, on verra, il n'a pas encore de descendants. Qu'est-ce qu'il va advenir du peuple de Dieu Le peuple de Dieu est en train de se corrompre. Maintenant, lui a à cœur de ramener le culte l'éternel. Il euh, nettoie le, le temple et en plus, il est roi davidique, mais il n'a pas d'issue, il n'a pas d'issue, Il n'a pas de, de descendants. Que va-t-il advenir de la promesse que Dieu a faite à David, qu'il aura un descendant pour toujours sur son trône Ça, Ce sont des questions qui se bousculent dans la tête et dans l'esprit de cet homme de 39 ans à qui Dieu vient d'annoncer qu'il va mourir. La colère de Dieu sur le péché plonge, les amis, dans le désespoir. Et c'est ce que nous voyons ici. Mes yeux s'élevaient, languissant vers le ciel. Ô éternel, je suis dans le, l'angoisse. Secours-moi, il n'y a pas d'autre secours. Pas d'autre secours. Donc on voit la colère de Dieu ici. Et Ézéchias a senti cette colère de Dieu. Il l'a senti d'une manière très humaine. Et c'est pour ça que ce psaume est beau, pour nous. Mais maintenant voyons la promesse de Dieu. Promesse de Dieu, versets 15 à 17. Que dirais-je Dieu m'a répondu et il m'a exaucé. Je marcherai, et là on parle, euh, le, le mot euh, qui est utilisé dans un autre, un autre psaume, le psaume 42, c'est la marche en procession. Ce n'est pas simplement une marche, ce n'est pas simplement la vie. Non, c'est, c'est une marche, il marche pour louer Dieu. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années. Et maintenant il le connaît ce terme, 15 ans, après avoir été ainsi affligé, « Seigneur », et là il utilise un autre mot, c'est le Seigneur qui a le pouvoir, « c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie, c'est par elle que je respire encore ». Et là, on a ce mot qui est le même mot qui est utilisé pour l'esprit dans, dans le, l'Ancien Testament. « Je respire encore ». Vous voyez, il y a toute une dimension spirituelle là. « Tu me rétablis, tu me rends à la vie, voici mes souffrances même sont devenues, Mon bien-être, mon Shalom, tu as pris plaisir, tu as aimé, retirer mon âme de la fosse de la destruction, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. La promesse de Dieu. Quand l'homme saisit son désespoir, et ceci est déjà une œuvre de la grâce de Dieu. On ne saisit pas son vrai désespoir à moins que Dieu le révèle. Gardons bien ça à l'esprit.  « Quand l'homme saisit son désespoir, alors la porte est ouverte pour la réponse de Dieu. »« Éternel, secours-moi. » Et on pense à ce psaume, cet autre psaume. « Je lève les yeux vers vers les montagnes. »« D'où me viendra le secours ?»« Même pas des montagnes. » Non. « Le secours me vient de l'éternel. » Et on pourrait dire « l'éternel seul. »« L'éternel seul. » Et si on se repose sur les montagnes, sur les collines On ne verra pas le secours de l'Éternel. On ne le verra pas. Tel est le cri que l'Esprit de Dieu engendre dans le cœur du croyant et il y répond. Il y répond. Que dirais-je Il m'a répondu, il m'a exaucé. Gardons cette vision de notre Dieu. Quelle est la réponse La réponse, nous la voyons verset 6, c'est la vie. La vie. Tout ce qui vient de la chair, c'est la mort. Mais ce qui vient de Dieu, c'est la vie, c'est le souffle. C'est le souffle, il lui a donné le souffle. Et bien sûr, on sait que ce n'est pas simplement un souffle euh, biologique. L'homme voit alors ce que Dieu a fait. Et comme je l'ai dit, le verset 17 se traduit ⁇ Mes souffrances sont devenues ma chalom, mon bien-être. ⁇ C'est-à-dire que maintenant parce qu'il m'a plongé dans le désespoir, parce qu'il m'a fait souffrir, ce qui n'était pas plaisant, ce qu'on peut dire est un malheur. Alors en fait, ces choses-là sont devenues mon bien-être. Et on a l'impression ici, et ce n'est pas simplement une impression, que qu'Ézéchias a vécu 15 ans beaucoup plus puissamment qu'il a vécu toutes ces années avant. Pourquoi Parce qu'il a été affligé. Il a été affligé. C'est devenu ma shalom il y a cette dimension, il y a la paix maintenant avec Dieu et il n'y a plus aucune condamnation. Non pas que les souffrances qu'on subit expient le péché. Elles n'enlèvent pas le péché, ces souffrances, non pas du tout, mais elles amènent au désespoir de soi. Et aujourd'hui, dans les lieux religieux, on a peur du désespoir. Mais c'est la porte pour la vie. C'est la porte pour la vie. Et quel est le résultat Dieu aime mon âme hors de la destruction. Ça, c'est ce verset 17. Un peu difficile à traduire. Et l'homme s'engage dans un service d'adoration de l'Éternel. Regardez le verset 15. Que dirais-je Je marcherai, je, je viendrai en procession, je vais conduire. Il est, il est le roi David. Je vais conduire le peuple humblement jusqu'au terme de mes années. Maintenant, il va pouvoir continuer dans cette œuvre de restauration. Vous voyez, c'est la promesse de Dieu. Oui, il y a le désespoir, il y a la colère de Dieu, mais il y a la promesse de Dieu, sinon ce n'est pas l'Évangile. Maintenant, voyons verset 18-19. « Le vivant, le vivant, c'est vraiment la traduction là. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre, ça on peut comprendre. » Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. » Voilà, les morts, qu'est-ce qu'ils espèrent maintenant Plus rien du tout. Regardez verset 19. « Le vivant, le vivant, c'est celui-là qui te loue, comme moi aujourd'hui. » Et le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Là, on a cette cette succession. « Celui que Dieu sauve est tellement renversé par la bonté de Dieu qu'il ne peut pas rester le même. » Il doit vivre une vie différente, ou plutôt, il vit une vie différente. Il allait disparaître de la terre des vivants, mais le voilà maintenant, il est rempli de vie. Que va-t-il faire On le voit en creux, en fait, on voit ça euh, par déduction. Il va louer Dieu, il va le célébrer, il va espérer en lui, et il va en fait continuer l'œuvre. Ça, c'est tout, tous ces deux versets, ça le montre. On le voit aussi dans le fait qu'il est témoin de Dieu. Il va parler à son Fils. Et de quoi va-t-il lui lui parler De la bonté de Dieu. De la bonté de Dieu sur quelqu'un qui ne mérite rien. Parce qu'il l'a vu, cela. Vous voyez Maintenant, arrivons au verset 20. Et c'est la maison de l'Éternel. « L'Éternel m'a sauvé, nous ferons résonner les cordes de nos instruments. » Ça, c'est la louange. « Tous les jours de notre vie. » dans la maison de l'éternel. Et, euh, simplement une petite parenthèse, mais aujourd'hui, euh, peut-être on est tenté, parce qu'on est dans, on baigne dans un climat, même un climat religieux qui est d'une pauvreté euh, affligeante. On a l'impression que le seul moment où on peut louer Dieu, c'est quand on est dans un certain bâtiment, une certaine salle, et qu'on fait certaines choses. Non, la vie du croyant, c'est ça, son adoration, c'est ça, sa célébration. Et ici, par exemple, il parle de tous les jours de notre vie, nous faire résonner les cordes de nos instruments. Il n'a pas besoin d'être dans le temple pour ça. Bien sûr, dans le temple, ça va être l'adoration communautaire, mais comme il a été dit tout à l'heure, euh, nos pensées peuvent vagabonder par le, par le vaste monde, alors même qu'on est assis à l'écoute de la parole de Dieu. Oui. Non, c'est maintenant une vie qui est transformée, donc, à l'annonce de la mort, du sort qu'il attendait, Ézéchias n'avait d'autre attente que le, les portes du séjour des morts, c'est-à-dire là où on est euh, retranché de cette terre. Maintenant, il, y a, il a la joie de savoir qu'il pourra célébrer l'Éternel dans son temple jusqu'au jour où il le célébrera dans les cieux. Et la terre est devenue le temple maintenant. Quelle est donc la leçon Ézéchias l'exprime clairement. L'Éternel m'a sauvé. Et c'est le même message que Jonas, par exemple. Oui, il n'y a pas de point plus haut dans l'expérience humaine, mes amis. Les hommes courent pour fabriquer leur salut. Mais c'est l'Éternel seul qui sauve. Et cette leçon doit se placer dans un contexte plus élargi. Et cela va nous... Euh, enseigner des leçons encore plus larges. Donc on a vu notre psaume, là, et on voit que le psaume nous parle aujourd'hui. Il parle, euh, c'est, c'est des, un psaume qui a été inspiré à un homme de chair et de sang comme nous, et qui a vécu la, la grâce de Dieu, mais il vivait dans les temps difficiles. C'est notre deuxième point, premier point étant le psaume. Maintenant, les temps difficiles. L'époque d'Ézéchias était très mouvementée et confuse. Les situations de ce monde sont rarement définies et claires. Euh, si vous écoutez les politiciens, ils vont vous dire que dès que vous allez mettre ce bulletin dans l'urne, les choses vont être bien meilleures, surtout si c'est le bon bulletin, n'est-ce pas Mais, quand même, on a vécu suffisamment longtemps pour savoir que ça, c'est des illusions, pour ne pas dire des mensonges. Non, c'est rarement clair, et ça change rarement aussi. Alors, au niveau global, à l'époque, l'Assyrie, c'est-à-dire l'Empire qui était centré sur Ninive, était en pleine ascendance comme superpuissance. C'était l'Assyrie qui commençait à régner de plus en plus sur le monde connu de cette époque. Déjà, une dizaine d'années avant ce psaume, les armées assyriennes avaient conquis une grande partie du Moyen-Orient. C'est l'époque où Samarie, par exemple, la capitale du royaume du Nord, était tombée, avait été prise, et où ce royaume du Nord avait disparu pour toujours, en tant que royaume et en tant que tribu. Les dix tribus n'existaient plus, bien que il y avait quand même toujours un reste. Par exemple, quand on arrive dans le Nouveau Testament, vous vous rappelez que dans le Temple à Jérusalem, il y avait deux personnes qui passaient leur temps dans le temple. Il y avait un vieux monsieur, enfin on pense qu'il est vieux, euh, on ne sait pas trop, Siméon, n'est-ce pas Et il y avait une dame qui, elle, était âgée, hein, ça on le sait. Euh, Anne, elle venait de la tribu d'Azer, une tribu du nord. La tribu a disparu, mais ceux qui appartiennent au Seigneur ne disparaissent jamais. Ils disparaissent jamais. Ça, c'était une petite parenthèse. Donc, le royaume du nord euh, a disparu. L'autre superpuissance, donc d'un côté il y a la Syrie, c'est en gros nord, nord-est, et puis l'autre superpuissance c'était l'Égypte, sud-ouest, euh, moins puissante quand même. Elle était en train de sur le déclin. Et le moment qui nous intéresse ici c'est une seconde campagne militaire menée par Sanchérib Ça c'est le roi de Ninive ou le comment l'empereur. Babylone n'a pas encore vraiment de puissance à l'époque et elle est vassale à Ninive, mais elle commence à, à faire gonfler les muscles. C'est, elle est en train de monter. Et le père d'Ézéchias, qui s'appelait Achaz, ce n'est pas un bon roi du tout, il avait fait alliance avec l'Assyrie et il en était le vassal. Donc vous avez l'Assyrie, vassal, Babylone, vassal aussi, mais en train de bouger et tout ça. Et euh, Ézéchias, quand il accède au, au, au trône, il dénonce l'alliance faite avec la Syrie. Et il se rebelle contre Sanchérib. Ça peut vous paraître un peu abstrue, mais vous verrez que c'est important. Pourquoi Parce que Ézéchias, étant un, un bon roi, un roi davidique, il estime que le, le, le peuple de Dieu ne peut pas être en alliance avec le monde. Donc, il dénonce cette alliance. Le, le peuple de Dieu ne peut pas dépendre des royaumes de ce monde pour sa sécurité. En fait, c'était le, la raison des, des alliances. Je suis allié avec un plus fort que moi, Je, j'accepte de le servir, mais quand les choses deviennent un peu chaudes, par exemple en provenance de l'Égypte, « Alors la Syrie va venir me défendre. » Mais pour un, un homme de foi, ceci n'est pas acceptable du tout. Absolument pas. Non, le salut vient de l'Éternel. Et en plus de cela, Ézéchias procède à une complète purification du culte de la nation. Il détruit les idoles. Et il y avait des idoles même dans le temple de Jérusalem. Et vous rappelez que les idoles, ça peut être n'importe quoi. Par exemple, Moïse avait été instruit par Dieu à dresser une image de Christ qui était le, le serpent des reins. Et quiconque regardait ce serpent était guéri. C'est bien une image que euh, Jésus reprend en Jean chapitre 3, quand il parle à Nicodème. Mais à cette époque-là, même ce serpent des reins était devenu une idole. Et Ézéchias fait battre ce serpent des reins en poudre, il, met ça dans l'eau et il fait boire l'eau à ses idolâtres. Ben, » Vraiment, c'était un gars qui était décidé. Hein? C'était vraiment cela. « Il relance le culte dans le temple avec une vigueur inconnue depuis longtemps. » C'est-à-dire qu'il n'y avait jamais eu cela depuis David. Même l'époque de Salomon était déjà un peu dans l'ombre. « Il faut cependant préciser que de telles réformes, bien qu'elles ont redressé la situation, n'ont pas touché le fond du cœur du peuple. Le peuple a continué à décliner, à tomber dans cette confusion qui nous a été décrite tout à l'heure, que Osée connaissait. Oui. Non, il, il y a eu un genre de palier, et parfois dans nos situations du monde, on va trouver que, ah, voilà que maintenant on peut respirer un peu, mais ne nous, ne nous illusionnons pas. En fait, le monde va de mal en pis. Bien qu'à travers ce monde qui va de mal en pire, Dieu fait son œuvre jusqu'à la perfection. perfection. Donc, voilà un roi qui est là, dans une situation difficile. D'une part, il y a des tas d'alliances qui se forment tout autour. Si vous lisez un peu ce qui se passe à euh, l'époque, on a l'impression qu'on vit dans un monde calme aujourd'hui. Franchement, c'était des bagarres sans arrêt. Quoique si on lit un peu derrière les, les rapports, c'est un peu pareil aujourd'hui. Il y avait la pourriture intérieure, et tout ça, et voilà un homme qui vit dans des temps difficiles. Mais regardons justement cet homme, et c'est notre troisième point, Ézéchias. Ézéchias, parce qu'il est bon de se pencher sur le cas de cet homme, et j'insiste sur le fait que c'est un homme. Il vit dans un monde comme le nôtre. Il est appelé à un certain rôle, mais nous sommes tous appelés à ça. Et il est central dans l'histoire ici. C'est un roi qui est bon, ce qui est le contraire exact de son père. Et ça, c'est un grand encouragement pour nous. Parce qu'un mauvais roi a laissé la place à un bon roi. L'inverse étant vrai aussi, on le verra dans un moment. Mais ce que Dieu fait n'est pas selon la chair. Absolument pas. Donc c'est un bon roi, exact, contraire à son, son père, vraiment exact. Il détruit les éléments des faux cultes, et il remet à l'honneur le culte de l'éternel, on a vu ça. Et c'est un roi judicieux. Et ça c'est important pour nous aussi. Il sait que l'éternel n'aide pas ceux qui font rien. Alors, le salut ne vient pas par les œuvres de l'homme. Mais, mais Dieu utilise des moyens. Et il se confie en l'éternel... Et il consolide les défenses de Jérusalem. Il répare la muraille qui était tombée en ruine à certains endroits. Il creuse un canal qu'on voit encore aujourd'hui, si on va en Israël, qui amenait l'eau à l'intérieur de la ville. Chose très importante en cas de siège, par exemple. Donc c'est un, gars, un, un homme très judicieux. Et quand la maladie le frappe, il est effaré. Et ce n'est pas simplement la peur de mourir. Il y a cette peur, il y a cette, cette angoisse de la mort, mais ce n'est pas simplement cela. Qu'est-ce qui pousse Ézéchias à être saisi par la crainte C'est le fait que s'il meurt, comme c'est annoncé par Esaïe, par le Seigneur à travers Esaïe, alors c'est le terme de la ligne davidique. C'est-à-dire, c'est la fin de la promesse de l'Alliance. Et ça, le croyant ne peut pas le comprendre. Il ne peut même pas l'accepter. C'est pour ça qu'il se tourne vers Dieu. Donc, vous voyez, c'est une prière de foi, là. Parce que le roi davidique a une promesse. Cette promesse, c'est que Dieu, dans son Alliance, aura un roi davidique éternellement, pour toujours. Alors, David a bien compris que euh, Dieu ne parlait pas de Salomon parler de beaucoup plus, parler de celui qui doit venir. Et Ézéchias sait cela aussi. Mais celui qui doit venir va venir à travers d'autres. Vous voyez, il y a une ligne davidique aussi. Là encore, il n'y avait probablement pas une connaissance très claire du fait que Dieu devait faire quelque chose de nouveau. Ça ne pouvait pas être un homme, issu d'un homme. Mais ça devait être un homme. Donc, voilà ce qui occupe le cœur d'Ézéchias. Ézéchias c'est saisi par la crainte. Pourquoi Parce qu'il n'arrive pas à saisir comment l'œuvre de Dieu va se faire. Il faut qu'il ait un fils. Il faut qu'il y ait un fils. Donc on a ce côté de la foi, mais il y a un autre côté chez Ézéchias, C'est comme c'est le cas pour chacun d'entre nous, parce qu'on est des êtres humains. Malgré sa confiance en Dieu, il cherche une petite alliance avec la Syrie. Et quand il est frappé à mort... Il craint la fin de sa vie et donc, quand il est rétabli, vous savez que le roi de Babylone a appris qu'il a été rétabli, il envoie une ambassade auprès d'Ézéchias. Lui, il cherche une fin politique, Babylone. Ezéchias se laisse prendre à ça. Il va lui montrer, leur montrer tout ce qu'il a dans ses palais et, et tout ça. Donc il y a déjà ce, c'est un homme qui, euh, bien qu'étant un homme de foi, il y a ce côté vacillant vous voyez, il n'intègre pas la, toute la puissance de sa foi dans tout ce qu'il fait. C'est un homme très encourageant. Très encourageant. Il craint. Et quand euh, euh, Babylone envoie ses espions, en fait, ses plénipotentiaires qui sont flatteurs euh, pour l'attirer dans une conspiration, alors l'orgueil du roi est là et le fait enfler et le fait trébucher. C'est pour ça que Esaïe lui annonce la fin qui a été déterminée, la fin de, pas la fin du royaume, mais la captivité qui va se produire, qui est déjà dans le plan de Dieu. Donc vous voyez, on a les deux choses chez, chez Ézéchias. Et ça, c'est des, une réalité qu'il nous faut saisir. Parce qu'à partir de ça, on a certaines leçons qu'on regarde rapidement. Parce que les choses qui sont décrites dans la parole de Dieu, le sont pour notre enseignement. Ce n'est pas simplement de l'histoire, il y a plus que l'histoire. Un bon roi peut suivre un mauvais roi et un mauvais roi peut donner naissance à un bon roi. L'œuvre de Dieu n'est pas une œuvre qui vient de la chair. On a l'équivalent. Un couple croyant peut donner naissance à quelqu'un qui ne croira jamais et vice-versa. Les réformes de vie et de culte ne suffisent pas pour transformer. C'est une affaire de cœur. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'Église la plus parfaite, on peut faire les cultes exactement, on peut faire la, la louange des, euh, des anges, comme disait Paul et tout ça, euh, des choses qui sont en dehors du monde, si on pourrait dire, mais le salut est une question personnelle, et la vie du salut est une question personnelle, qui se vit en communauté, mais c'est personnel. Et ça c'est important de à, à, à saisir la chose, comme on a dit tout à l'heure, on peut avoir une vie spirituelle beaucoup plus riche quand on est seul que quand on est dans la mauvaise association. Et j'utilise le mot « association » à dessein. Alors, ce n'est pas qu'on veut être seul, loin de là, non. Mais c'est ce que nous voyons, les réformes de vie, de culte ne suffisent pas pour transformer. Le meilleur des hommes, Ézéchias, c'est un homme bon, le meilleur des hommes n'est au mieux qu'un homme, qu'un homme. Quand Babylone arrive, il est orgueilleux et il trébuche. Voilà. Il n'a pas saisi ce qu'il fallait. Et on ne va pas lui lancer la pierre, non. Une autre leçon. Les épreuves servent au salut pour les croyants. Les épreuves servent au salut pour les croyants. Alors les croyants sont soumis à des épreuves. Et ils sont tentés de murmurer. Il ne faut pas murmurer, bien que notre chair nous y pousse. Mais aussi, les croyants à devenir vont passer par des épreuves, et parfois, ces épreuves sont la voie que le Seigneur utilise pour les amener à la foi, pour les amener à cette vie nouvelle. Parce que déjà, bien qu'ils ne soient pas croyants, ils sont élus, avant la fondation du monde. Et parce qu'ils sont élus, ils croiront. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, vous voyez Donc n'ayons pas peur des difficultés, n'ayons pas peur non plus de ce désespoir qui mène au salut. En tout ce qui se passe, Dieu poursuit son dessein. Par exemple, voilà un bon roi, mais la nation est pourrie. Et Dieu a pour dessein de l'emmener en captivité. Et la captivité va se produire malgré les réformes d'Ézéchias, qui sont bonnes, qui sont bonnes. Donc, quand on ne comprend pas, sachons que de toute façon, quoi qu'il arrive, le dessein de Dieu ne sera ni retardé, ni euh, infléchi, ni arrêté. Absolument pas. Ça, c'est impossible. Le salut éternel de l'homme n'est pas en l'homme. Jérémie nous le dit, Jérémie 10, 23, il dit « La voix de l'homme n'est pas en lui-même. Le salut éternel de l'homme n'est pas en l'homme. » Et on a tellement tendance, mes amis, même après avoir marché pendant des dizaines d'années sur la voie du salut, on a toujours tendance, d'une manière ou d'une autre, à réfléchir en termes de « je peux faire quelque chose pour améliorer mon état de Dieu. Dès qu'on le dit comme ça, on dit non. Mais ça nous, ça nous habite sans arrêt, continuellement, parce que ça, c'est, c'est l'être humain tordu, et nous sommes tordus. Et il appartient à l'homme pécheur à qui Dieu a fait grâce de marcher dans sa faiblesse en se reposant sur la toute-puissance et la promesse de Dieu. Ézéchias, c'est un homme qui fait des bêtises. Mais c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Et, et c'est, c'est le vrai repos. C'est le vrai repos. C'est en fait que ce que je fais, de l'importance par rapport à l'obéissance à la parole de Dieu, mais non pas par rapport à la qualité de cette obéissance. Parce que je n'obéis jamais parfaitement. Jamais. Mais je le veux, et je le cherche. Mais ce n'est pas ça que Dieu fait. Dieu cherche l'obéissance. De marcher dans l'obéissance. Et ça, c'est un état d'esprit. Et la chose importante à tirer, c'est que notre regard doit être sur ce que Dieu fait. Et le salut de l'éternel vient seulement de l'éternel. Pourquoi je dis cela Parce que en fait, Ézéchias, ici, ce bon roi qui est humain et faillible, est, il est terras- terrifié à l'idée spirituelle que l'œuvre de Dieu va s'arrêter. Mais l'œuvre de Dieu est beaucoup plus grande que ce que les hommes peuvent penser. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que Ézéchias va durer, va durer un, encore 15 ans. et Il va donner naissance à un fils qui va devenir roi après lui. Et le nom de ce fils, est Manassé. Et c'est probablement le pire roi de Jérusalem. C'est lui qui va mettre à mort Esaïe, par exemple. C'est lui qui va amener les abominations dans le temple que son père a purifié. C'est lui qui... Euh, finalement va être déporté à Babylone dans un premier temps, qui, par la grâce de Dieu, deviendra croyant. Mais Manassé, c'est le pire roi d'Israël. Et donc, cet espoir que ézéchias pouvait avoir en tant qu'homme, voilà, il me faut un descendant parce que c'est ainsi que Dieu va amener sa promesse. Non, non. Dieu a une ligne davidique qui n'est pas la ligne davidique des hommes. Et on voit sans arrêt dans la parole de Dieu que Dieu fait une chose nouvelle, une chose qui n'est pas à partir de l'homme. Et dans Isaïe, il est dit « Voici, je fais une chose nouvelle ». Et il y a ce passage qui est très énigmatique, il faudra qu'on prêche une fois là-dessus. Hein. « La femme entourera l'homme ». Alors maintenant qu'on connaît la naissance de Christ, on comprend très bien de quoi il est parlé. C'est la naissance virginale, la naissance d'une vierge. Là. Voilà quelque chose où l'homme n'a pas, n'a pas sa part. Et donc, vous voyez, Ézéchias ne voit pas tout le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu ne prend rien de ce qu'il y a dans l'homme, mais se produit. Et il va y avoir une, une libération, il va y avoir une captivité, mais le peuple va revenir, il y aura Cyrus qui va donner cette, ce, ce, ce décret, de revenir, mais même là, comme on l'a vu avec Agé, même là, ça n'est pas ce que Dieu vise, parce que le temple qu'ils ont reconstruit, c'était minable. Et les, gens, les anciens pleuraient, vous, vous rappelez Mais Dieu dit, non, il y a un autre temple. Et ce temple, c'est pas le troisième temple que certains attendent. Non, non, c'est le temple qui a toujours été la présence de Dieu avec son peuple. Dans la pensée de Dieu, depuis toute éternité, dans l'élection, à travers toutes ces vicissitudes de la révélation de Dieu, et maintenant, en Christ, en Christ, il y a cette union. Et voilà ce que le psaume d'Ézéchiel ce psaume 151, nous enseigne. C'est, ça nous permet de nous souvenir, psaume 151, vous voyez, qu'en fait, l'œuvre de Dieu est plus que ce que les hommes peuvent faire. Mais l'homme est là, Et cet homme-là, qui est faillible, c'est un homme de Dieu. Prenons courage, prenons courage que c'est l'œuvre de Dieu dans le cœur, et l'œuvre de Dieu dans l'histoire, et l'œuvre de Dieu dans l'éternité qui compte. Que le Seigneur glorifie sa parole, qu'il la bénisse pour nous, et qu'il nous donne de le servir. Amen.